0: Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. E peço para que vocês abram a Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao 15. Diz assim, E estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e... E diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe, está a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Ele respondeu, nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou, que diz o meu Senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. É, é baseado nesse texto, né, de Josué, que eu quero compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: Tire as sandálias dos pés. E eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que essa palavra alcance o coração de cada um de vocês, inclusive você que está aí na nossa transmissão, e que, eles, que essa palavra possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. E para nossa contextualização, o livro de Josué ele é quase que uma extensão do Pentateuco, né? e trata, dentre outras coisas, da fidelidade demonstrada pelo Senhor e do cumprimento das promessas que o Senhor fez para o povo dele. Por exemplo, Deus havia prometido ao povo de Israel que lhe daria uma terra, e Josué foi o homem escolhido por ele para liderar a conquista desse território. E... Como sabemos, o início dessa conquista foi marcado por intervenções extraordinárias de Deus. Você deve se lembrar que Josué, para atravessar o Jordão, ele precisou ali dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança. E quando os sacerdotes pisaram nas margens do rio Jordão, algo extraordinário aconteceu. As águas do Rio Jordão, elas pararam, elas se acumularam e todo o povo passou pelo Rio Jordão a pés secos. E vencida a travessia do Jordão, o próximo desafio era a conquista da cidade de Jericó. Essa cidade já já havia sido inspecionada pelos espias que Josué mandou, e ver a cidade, como que era a cidade, como que eram as fortalezas, o povo, a terra. E esses espias, eles vieram com o seguinte relatório. Certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda essa terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Na verdade, aquelas nações que começaram a ouvir que o povo de Israel se aproximava daquela terra saindo do Egito daquela maneira, abrindo o mar vermelho, e agora eles estão próximos, perto do rio Jordão, e novamente as águas param, e o povo passa pelo rio Jordão a pés secos. Todas essas coisas foram gerando nas nações ao redor, muito medo, pavor de Israel. E esse foi o, o relatório que os espias trouxeram para Josué. Josué disse, Josu, é, Os espias disseram, Josué, o povo está com muito medo, O povo está tremendo de medo do nosso povo, porque sabem que o Deus de Israel está com a mão sobre ele. E esse feedback trazido pelos espias encheu o coração de Josué e não só o de Josué, mas de todo aquele povo a continuarem avançando em direção à conquista de Jericó, certo? Então, aí que a gente leu o o, o capítulo 5, versículo 13, que diz, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. E depois de descobrir que se tratava não apenas de um homem ou de um guerreiro, mas que se tratava de um anjo de Deus, Josué recebeu dele a seguinte ordem, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo, sabe Josué ele estava completamente envolvido na obra de Deus, no plano de Deus, se o plano de Deus era avançar em direção à terra prometida, Josué se mostrou alguém capacitado para assumir essa responsabilidade e Deus colocou sobre ele essa responsabilidade. Deus falou para Josué, prepara-te e vai com este povo para a terra que estou dando aos israelitas, entretanto, a caminho de Jericó, o anjo diz a ele algo acerca de como Deus desejava que a missão fosse cumprida, agora não se trata mais do que Deus quer que aconteça, né? a conquista da terra, mas agora se trata de como Deus quer que essa conquista seja realizada. E é interessante notar que o anjo não trata sobre mais ou menos pessoas no exército do povo de Israel, o anjo não trata sobre um novo tipo de arma, de armamento a ser utilizado, o anjo não trata sobre novas estratégias militares, Dentre tantas possibilidades, aquele anjo que apareceu a Josué naquele momento, diz algo que resgata o valor da santidade. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Não é interessante isso? O anjo que é chefe do exército do Senhor, encontra Josué no meio do caminho, em direção a conquistar a terra de Jericó, E ele para Josué e diz para Josué algo de como que Deus deseja que a terra seja conquistada. E não são estratégias militares, não é um novo tipo de arma, não é mais ou menos gente. O anjo diz, tira a sandália dos pés, porque a terra, você está, é terra santa. Aqui eu já consegui perceber que, para Deus, mais do que armas nas mãos, mais do que estratégias na mente... E mais do que gente à nossa disposição, é necessário ter santidade no coração. Não adianta a gente se equipar de diversas coisas que é, no nosso conhecimento são valiosas e são importantes se a gente não carregar no nosso coração santidade com Deus. E ao olharmos é, a nossa realidade... A pastora Érica iniciou essa celebração falando que nós temos uma uma estrutura fenomenal, mas ela serve para servir as pessoas e não o contrário. Quando a gente olha a nossa realidade, a gente percebe que nós temos uma ótima estrutura, nós temos uma ótima membresia, nós temos uma ótima liderança, mas existe algo que a gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer que mais importante do que tudo isso, é dia após dia, tirarmos as sandálias dos nossos pés em reverência a Deus. Deixar de tirar as sandálias é desprezar os direcionamentos de Deus e comunicar para Ele que nós vamos cumprir a missão que Ele deseja para nós na nossa própria capacidade. No último domingo a gente ouviu pastor Adonias falar sobre o rei Uzias, o rei Uzias ele até certo ponto foi um grande exemplo para todos nós, a busca e o temor dele por Deus fizeram com que ele prosperasse, O o reinado dele foi próspero, até que teve um determinado momento que ele quis queimar incenso, algo que não era competente a ele fazer, mas sim aos sacerdotes, Aquele orgulho que nasceu no coração do rei Uzias fez com que ele caísse, e grande foi a queda dele. E por que não citar o próprio povo de Israel, que após a conquista de Jericó, cometeu um pecado por meio de Acã, e aí quando foi batalhar contra a cidade de Ai, uma cidade pequena, com um exército infinitamente menor, conheceu a derrota por causa exatamente de desprezar a santidade. Trilhar a vida com Deus sem santidade é tomar o caminho desgastante da ruína. E enquanto eu pensava exatamente nessa parte aqui do sermão, eu lembrei de algo que provavelmente todo mundo aqui já experimentou, que é andar de bicicleta que está com a roda empenada. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas acontece que quando a roda está empenada, e quanto mais empenada, pior, ela vai batendo no freio, né? e aquilo vai encostando no freio, rodada após rodada, pedalada após pedalada, e isso cansa, e isso faz com que o seu pedalar seja desgastante, pastor Pablo aí que gosta de dar umas voltas de bicicleta no Morro do Rato, é desgastante, você pedala, 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 e parece que você não sai do lugar, Sem santidade no cumprimento da nossa missão, não tem jeito. Nós podemos aplicar novas estratégias, aumentar a força de trabalho, nos equipar com ferramentas novas, mas a coisa não funcionará, o trabalho não vai fluir. Mas quando a gente leva a bicicleta para consertar, e o mecânico vai lá, pega a roda, realinha a roda, aperta a roda, a leveza e o prazer voltam. Pedalar fica fica maneiro, fica prazeroso. Quando a santidade é tratada como prioridade no cumprimento da missão, todas as coisas contribuem para o bom funcionamento do propósito. Precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês três observações. E a primeira delas é que tirar as sandálias dos pés... ...requer obediência, o texto no versículo 15 diz assim... ...tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e o final diz... ...e Josué assim fez, o texto é claro em mostrar que Josué ao ouvir a ordem do anjo... ...para que tirasse as sandálias, ele tratou de obedecê-lo, ele não fez outra coisa, ele não deixou para depois... O anjo disse e ele obedeceu. E da mesma forma como o anjo fez com Josué, a Bíblia está repleta de registros que mostram Deus apontando para o homem o caminho que ele deve seguir. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis, Deus orienta Adão e Eva sobre como que eles deveriam viver no jardim. E se a gente caminha mais um pouquinho em Êxodo, a gente vai ver que Deus apresenta para o povo as tábuas da lei, contendo os dez mandamentos, os mandamentos para que o povo vivesse pautados neles. Então, Deus tem esse caráter de, de obediência, servir a Deus é carregado desse caráter de obediência. Vale ressaltar, no entanto... Que Deus, Ele não aponta o caminho e exige a obediência para se vangloriar da nossa submissão. Olha como meus servos me adoram, me obedecem, isso me obedeça mais. Ele não trata a nossa obediência com vanglória, Ele, ele não é somente por prazer que Deus faz com que, que Deus pede para que nós o obedeçamos. Nós sabemos que tudo é para a glória de Deus, mas precisamos saber também que trilhar o caminho da obediência resultará em bênçãos para nós. Então, tudo é para a glória de Deus. Deus não deseja que o obedeçamos somente para que ele se sinta que é alguém que é obedecido pelas pessoas. Mas é exatamente porque isso resulta em bênçãos para nós, que Deus deseja que nós obedeçamos a Ele. Veja só o que Deus disse para Josué, no primeiro capítulo do livro, nos versículos 7 e 8. Josué, apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem sucedido, por onde quer que andares, está vendo, em nenhum momento Deus se vangloria da obediência que é dada a Ele, mas Ele aponta que o caminho da obediência vai resultar em prosperidade, em sucesso, versículo 8 diz, não afastes de tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito, assim farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. A promessa de Deus para Josué foi que a obediência total resultaria em prosperidade e sucesso no cumprimento da missão. A obediência agrada o coração de Deus e evidencia a santidade na nossa vida. Deus deseja que tenhamos um coração obediente. E a pergunta que eu quero trazer nessa noite é... Você tem sido obediente a Deus? E é lógico que eu digo isso como na frente de um espelho, porque essa pergunta também vale para mim. E quando eu digo obediência, eu não quero dizer apenas sobre as questões morais, mas também de chamado, de cumprimento de propósito. Porque às vezes a gente foca só na moralidade de pode fazer isso, de não pode fazer aquilo, aquilo também não, isso pode. Às vezes a gente se preocupa tanto com essas coisas, que deixa de assumir a posição que Deus tem para nós, na expansão do reino dEle aqui na terra. E a senha para uma vida de obediência, é o conhecimento e a prática da palavra dEle. Deus diz para nós hoje o que disse para Josué no passado, não te desvies da minha lei, nem para a direita, nem para a esquerda, medita nela dia e noite. Irmãos, e você também que nos visita, que nos assiste, que sejamos cheios da palavra de Deus. Que o nosso coração acenda uma chama que arda pela palavra de Deus, a ponto de dar a ela mais da nossa atenção e dedicação. Eu tenho certeza que eu gasto e que você também gasta muito tempo com coisas supérfluas, eu tenho certeza disso. Que nessa noite a gente, de alguma forma, sendo guiados e direcionados por Deus, a gente passe a gastar menos tempo com aquilo que que não importa tanto, e passe a gastar mais tempo com a palavra de Deus. Que haja mais leitura, que haja mais meditação. Na verdade, eu sonho com o dia que a gente vai poder falar como o salmista do Salmo 119, que diz assim, como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha o que ele diz, eu amo teus mandamentos mais do que o ouro. Sim, mais do que o ouro puro. Que nós, de alguma maneira, que a gente saia daqui nessa noite. Lógico que, não vou dizer nesse nível mas que a gente saia daqui querendo caminhar para lá, amém? Que sejamos obedientes a partir de uma vida mergulhada na palavra de Deus, em nome de Jesus. Uma segunda observação que eu quero compartilhar com vocês é que tirar as sandálias dos pés precisa ser constante, no episódio da travessia do Rio Jordão, Deus disse o seguinte, Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará vi... santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É um texto que a gente assim, pode saber, pode não saber onde está, em qual capítulo está, em qual livro está, mas é um texto que a gente escuta frequentemente. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o povo, quando escutou essa ordenança, ele obedeceu, e acontece que experimentaram um grande milagre, que eu já comentei, de passar o Rio Jordão a pés secos. E agora, diante do desafio de conquistar Jericó, o anjo aparece e dá, em essência, a mesma ordem. Olha, tira as sandálias dos pés. As situações eram diferentes, mas o valor da santidade permaneceu o mesmo. Então, se momentos antes, o anjo tinha, Deus tinha virado para o povo e, e falado, olha, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Pouco depois, um anjo de Deus aparece e dá uma outra ordem, uma ordem diferente, mas em essência é a mesma. Tire as sandálias dos pés, o anjo está focando aqui no valor da santidade. E isso nos faz perceber que a santidade ela precisa ser buscada e vivenciada em todo o tempo. Ou seja, ela não é uma meta que nós alcançamos e então já não precisamos mais nos preocupar. Santidade precisa ser o nosso estilo de vida. Sabe? Não é como um troféu que a gente em determinado tempo se empenhou, treinou, disputou, ganhou e agora ele está lá para o resto da vida. Não, santidade não é isso. Santidade é algo que Deus pede lá atrás, santidade é algo que Deus pede agora, santidade é algo que Deus vai pedir lá no futuro. Nós precisamos encarar a santidade como um estilo de vida. E algo que me intrigou muito nesse texto que a gente leu, foi a resposta que o anjo deu a Josué quando perguntado Se ele estava a favor de Israel ou a favor dos inimigos. Vocês lembram da resposta do anjo? A resposta do anjo foi, nenhum dos dois. Então, tenta entender comigo, como assim o anjo era chefe do exército de Deus, certo? Porque ele falou, venho como chefe do exército de Deus. E Josué era o líder do povo de Deus, E quando Josué, que era o líder do povo de Deus, pergunta para o chefe do exército de Deus se ele estava a favor do povo de Israel ou a favor do do inimigo, ele responde nenhum dos dois. Isso me intrigou na hora que eu estava lendo esse texto. Mas a resposta é interessante. A resposta do anjo foi aquela, porque caso Israel quebrasse a aliança que ele tinha com Deus... Deus voltaria sua espada contra os israelitas. O que pode ser visto claramente no episódio de Acã e na batalha de Israel contra Ai. Veja bem, se lá atrás Deus falou, santificai-vos e eu farei maravilhas, e o povo se santificou, e o rio Jordão foi aberto e o povo passou. E na própria conquista de Jericó, que o povo se empenhou e as muralhas caíram. A gente cantou um louvor aqui que Demos tantas voltas, mas as muralhas não caíram, mas naquele dia lá as muralhas caíram por causa da santidade do povo, por causa do poder de Deus. E agora eles estão aqui diante desse desse anjo e o anjo diz que eles simplesmente não têm ali a, a ajuda do exército de Deus... Na verdade, o que o anjo estava querendo dizer é que se o compromisso do povo de Deus não for com a santidade, não for com Deus, não tem como Deus abençoar os nossos propósitos, não tem como Deus abençoar as, os nossos propósitos. E, e naquele episódio de, de Acã, na batalha de Israel contra a nação de Ai, Acã tomou escondido... Objetos que eram para ser totalmente destruídos. E por conta disso, Israel sofreu uma derrota mesmo diante de um exército inimigo expressivamente menor. Então, enquanto o povo estava na aliança de Deus, obedecendo a Deus, se preocupando com a santidade com Deus, Deus estava com o povo. Mas a partir do momento que o povo quebrava a aliança e não queria mais saber da santidade com Deus, Deus, então, passava a não mais caminhar com aquele povo como caminhava antes. Assim como o padrão de santidade que Israel tinha na travessia do Jordão, não serviu para o livramento na batalha contra a cidade de Ai, da mesma maneira o que vivenciamos de santidade no passado ou no início da nossa caminhada cristã, não substitui... A nossa busca por ela hoje, não tem jeito, a gente precisa buscar a santidade em todo o tempo, e eu quero dizer para você, que nesse processo de buscar a santidade, de ser santo, nós temos um aliado, e ele pode nos ajudar, e é o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo o nosso grande amigo na busca pela santidade. Sabe por quê? É Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos convence do juízo, juízo, é Ele quem nos convence da justiça, é Ele quem nos guia em toda a verdade, é Ele quem nos traz revelação, é Ele quem produz em nós o seu próprio fruto, é Ele quem nos direciona em nossas decisões, é Ele quem nos santifica. Como temos aprendido a partir desse púlpito, Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de um batismo de presença do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E se você se encontra hoje com saudades da vida de santidade que você já experimentou, eu quero dizer que o Espírito Santo está disponível para você. Se você, por por acaso, nunca andou por esse caminho, um caminho de santidade e deseja iniciá-lo hoje, eu quero dizer que o Espírito Santo está disponível para você. E se você se considera assim, em dia com a santidade, eu quero dizer que é possível caminhar mais, é possível se aprofundar mais. Lucas 11, 13 diz, se vós, sendo maus, Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nós sabemos, nós temos vivido um ano de avivamento. E nós precisamos ser cheios a ponto de transbordar na vida das outras pessoas. Então, seja você alguém que está com saudades da vida de santidade que você já teve. Seja você alguém que nunca experimentou isso, mas que está ouvindo agora essa palavra e está sentindo o desejo de de iniciar essa caminhada. Ou seja você alguém que se considera em dia com a santidade de Deus, você tem buscado, você tem orado. Quero dizer para você que tem mais. Tem mais o Espírito Santo para todos nós. A oportunidade está diante de nós e a única atitude que nós não devemos ter ficar satisfeito com o que já temos e eu quero caminhar para terceira observação e a terceira observação que eu quero compartilhar para vocês é que tirar as sandálias dos pés não nos desfavorece e sim potencializa a nossa vida no cumprimento da missão sabe, num primeiro momento a ordem de tirar as sandálias ela pode soar como algo sendo retirado Deixando Josué numa posição desfavorável. Afinal de contas, ele vai tirar a sandália de Josué, vai perder uma coisa, né? A gente pode entender assim, dessa forma. Josué vai ficar numa posição desfavorável. Entretanto, a consequência dessa perda foi a potencialização da capacidade de Josué e de todo o povo de cumprir a missão. Josué foi conquistada de forma extraordinária. Sabe, então, aquilo que a gente pode olhar e pode parecer como um atraso, como ficar desequipado, como ficar desfavorecido, na verdade, vai ajudar, vai nos potencializar a cumprir exatamente o chamado do Senhor para a nossa vida. E desenvolver a santidade na nossa vida vai exigir caminhar pela estrada da renúncia. Não tem jeito. É impossível experimentar a santidade sem passar pela renúncia. Mas todo aquele que se submeter a esse processo, experimentará algo extraordinário do agir de Deus. Sabe, a gente não tem como caminhar numa vida de santidade, sem passar pela estrada da renúncia. Mas se nós nos submetermos, se nós continuarmos, se nós sofrermos esse caminho da renúncia, a gente vai experimentar muito do agir extraordinário de Deus. A Bíblia narra a história de um jovem rico, e esse jovem se aproximou de Jesus para lhe perguntar o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos, po- e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a gente vai lendo a história e lá no final, a gente vê que a história termina com o jovem rico indo embora, se distanciando de Jesus, triste. E a Bíblia diz que ele saiu assim triste porque ele tinha muitos bens. Mas a Bíblia igualmente relata a história de Zaqueu, um homem também muito rico. E quando Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, Zaqueu entendeu que a vida com Cristo era de uma riqueza muito maior do que aquela que ele tinha conquistado ao longo da vida. Se você se lembrar do estudo de célula dessa semana, eu peguei essa parte lá. Né, Na última terça a gente falou sobre Zaqueu, não é verdade? E e um dos pontos era exatamente isso. Zaqueu ele conseguiu observar que ele conseguiu observar em Jesus uma riqueza maior, apesar dele ser muito rico, ter muito dinheiro, ele olhou para Jesus e viu uma riqueza muito maior do que tudo aquilo que ele tinha conquistado ao longo do tempo. E o resultado foi que Zaqueu vendeu metade dos bens que ele tinha e restituiu quatro vezes mais a quem ele prejudicou. E sabe, a partir dessas duas histórias, eu eu vi uma definição de de renúncia, que diz o seguinte, renunciar é deixar algo para abraçar outra coisa. Não dá para abraçar as duas coisas ao, ao mesmo tempo. O jovem rico, ele preferiu continuar abraçado com as riquezas e desprezou Jesus. Zaqueu largou as riquezas e abraçou Jesus. Então, eu quero aqui relembrar um pouco com você, Josué, ele tirou as sandálias, Zaqueu abriu mão das riquezas, Pedro abriu mão do orgulho, Estevão abriu mão da própria vida, Jesus abriu mão da sua glória. E a pergunta que fica é, e eu? E você? O que nós precisamos renunciar hoje na nossa vida para elevarmos o nosso padrão de santidade e, consequentemente, fluirmos na realização do nosso propósito. Sabe, a gente vai vendo diversas histórias da Bíblia, esses que eu citei são apenas alguns, mas, na verdade, todos os homens que foram impactados pela presença de Deus, de alguma maneira ou de outra, eles encontraram com a renúncia. Próprio Cristo renunciou a sua própria glória para habitar no meio de nós. Sabe, às vezes a gente precisa renunciar o amor ao dinheiro, às vezes a gente precisa renunciar o medo, às vezes a gente precisa renunciar à preguiça, às vezes as distrações, são muitas as possibilidades. O que é importante? O importante aqui é que nós não podemos perder a oportunidade de pedir a Deus para nos mostrar o que nós precisamos enunciar. Sabe, eu ouso dizer que todos nós que estamos aqui, você que está assistindo ou que vai assistir depois, todos nós temos alguma coisa que precisamos enunciar, de alguma maneira ou de outra. E que se a gente conseguir perceber isso, sabe? Se a gente pedir para Deus comunicar o nosso coração, o Espírito Santo falar o nosso coração, de forma que a gente perceba e de forma que a gente trate isso, isso vai elevar o nosso padrão de santidade. Isso vai elevar o nosso padrão de obediência. E a gente vai ser muito mais eficaz no cumprimento do nosso propósito nas mãos de Deus. Lembre-se, Tirar as sandálias não significa ser desfavorecido, mas ter potencializado a capacidade de cumprir a missão. Sabe, eu quero já caminhar para o nosso final, para a nossa conclusão, e eu quero dizer que a santidade para nós não é opcional. Sabe, quando a gente vai comprar né, uma moto, um carro, tem lá aqueles itens que são opcionais. né? Não vem no carro, ou vem e você, às vezes, diz que não precisa, porque é opcional. Nenhum carro vai ter o motor como algo opcional. né? Mas tem coisas que são opcionais. A santidade da nossa vida não pode ser encarada como algo opcional ela precisa ser encarada como questão de sobrevivência. Dia após dia, nós precisamos encarar a santidade como questão de sobrevivência. Sabe, e o meu desejo é que tirar as sandálias dos pés seja uma rotina estabelecida na nossa vida. Sabe, que nós sejamos cheios do temor e da referência ao Senhor, a fim de que Deus encontre em nós pessoas disponíveis e preparadas para cumprir o índice que Ele nos deixou. Amém? É, antes da gente cantar e orar, eu gostaria de perguntar se, se alguém aqui deseja, a partir de hoje, ser morada do Espírito Santo. Não sei, talvez você tenha entrado aqui nessa noite né, pela primeira vez e está ouvindo pela primeira vez uma palavra como essa, eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que, que deseja iniciar essa caminhada com o Espírito Santo, ser morada, ser morada do Espírito Santo, sabe, iniciar uma caminhada de santidade, iniciar uma vida com Deus. Tem alguém aqui? Se você quiser, levante a sua mão, eu gostaria de, de orar por você, Se não, quero convidar aí o Ministério de Louvor para a gente louvar. E logo após... Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. É, nós, vamos, nós vamos cantar e, e assim que o louvor terminar, a gente vai, vai orar. Agradecendo a Deus por essa noite, por essa palavra... E por essa vida que se rende ao Senhor, estou muito feliz, meu irmão, de coração.